0: 東大王のおカルトさん島田平とカルトさん怪談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしディープの話を伺っていく「島田秀平とオカルトさん」第64回の配信ですゲストは前回に引き続き小ヤきキースタジオのお二人で
1: すライオはトゥルーあなたは信じる巷に転がる都市伝説紹介しております小役ですトウですお願いしますさあ前回
0: 前,前回とですね非常に場が荒れておりますが今回はどうなるんでしょうか<笑>また台
2: 風を起こしていきたいですねだいたいそういう時嵐って言うんだけどな<笑>あそうですか、うん
0: 、そ台風っ
2: て嵐を起こしていきたいですね<笑>す<笑>まあまあね
0: ちょっと似てますからねはいその辺ははい僕、はい、はもう前回前々回経験してますんで、うん、もう何
2: とも思ってません、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。トルネードです。<笑>うる
0: さいわあの、今回事前にお二人から、なんか私島田周平に聞きたいこと。なんか光栄なんですけど、なんかあるんですか。用意していただ
1: いてるみたいなんですけど、はい、質問考えてきました。徹夜で。はい。から
0: ねずに、それは生配信してたからでしょう。
1: <笑>そうです。六
0: 十六万六千六百六十六人、はいあ。ありがとうございます。はい。
1: はい、まあその数字もすごいじゃないですか。はい、でも島田周平さんっての僕は手相のことですごいっていうイメージがすごいあるんですね。本
0: 当ですか。最近有吉さんからインチキインチキ言われてます
2: 。だ<笑>から詐欺師扱い。<笑>まあ、<笑>そうですね。詐欺師なのかもしれない
0: 。いやまあまあねある意味でね、うん、本当にねうるせえな。
1: <笑>はいじゃあまずちょっと何個かあるんですけど一つまずいいですか。はいい,いっぱいあるんですかいす。いっぱいあります。今までで一番すごかった方の手相聞きたいですね。取材か。<笑><笑>これ単純にもう、たぶん、何千って多分見られてると思うんで、ねうん、いや、もうめちゃめちゃたくさん数見させていただいてますよ、はい、
0: だってもう多分だからもう結構前にもう3万人とは言わせていただいたんですけど、はい、でそこからもう言ってないね、もうあのカウントしてないんで、多分ほん、本当4万とか、もしかしたら5万とか言ってるかもしれないです。はいはいえー、すごかった方、はい、これ何をもってすごいかってことなんですけど、例えばやっぱり、えー金運線っていう、まあ、お金の線が薬指の下にあるんですけど縦線なんですね。で長いと長いほど金運がいいっていう線なんですけどもう宝くじにね何度も当たってるっていう高坂さんっていうおじいちゃん数十億円当てた方は薬指から手首の方までぐわっと縦線入ってたりしてましたもんね。そういう方もすごかったですし、あとはまあ生命線っていう線がありまして、まあ、これ、内側にもう1本あると二重生命線、2本ある人なんですけど、これ、2倍パワフルっていう、まあ、非常にいい生命線なんですよ。ただ、あの金本さん
2: 、鉄人,です、ね、鉄人の、はいはい、
0: 生命線3本ありました
2: 。へー、ーやっぱ鉄
0: 人ですね。谷繁さん、はい、生命線3本ありました。うわー吉田沙保里さん、はいはいはい、生命線4本あったんですよ。うわー、すごいですね。ま、さに霊長類最強だった、手相でもっていうのがありましたね。
2: 結構だからびっくりしますねやっぱりなるほどく、うん豊君何か質問ありますかあ僕ですか、はいあまあ、そのこの間うちのチャンネルに出,出てもらった時にその新しいことにチャレンジすることがすごいいいみたいな話をされてたじゃないですか、はい、そこで僕不意に気になったんですけど、うん、一番このチャレンジが人生にとって良かったなって思うことって何ですか<笑>ちょっっと待
0: って<笑>急になんか深い質問をするの
2: やめて<笑><笑>やっぱそういう何そもそもそれを教えてくれた人が何のチャレンジが一番印象に残ってるんやろうなんて純粋に気になったんですよあの動画見て僕もそこ結構
1: 気になりましたね、うん、なんか島田修平さんが出てくださった時に、はい、今まで土の時代だったものが風の時代に切り替わって今までは土の時代だから一個のことに根を張るような一つのことをこだわりなさいみたいなことをまあ親からも習ってきたんですけど、風の時代はいろんなことにチャレンジしながらやっていきなさいと、まあ、それって SNS の、ね、移り変わりも早いように、なので、その島田さん自身がその体験談の中で、何がきっかけなのかちょっと知りただろ、ね、うか
0: 、あ嬉しい、そんな興味持っていただく、僕ね、いつも人の手相を見て、人のことはああだうこで言いますけど、自分のこと話すことなかなかないんで、うんうんうんうん、めちゃめちゃ照れくさいんですけど、はい、なんかそんなこと聞いていただいたんで、ちょっとお話してもいいですか、はいはい、ちなみに、2人ってチャレンジ精神旺盛な方です。旺盛ですね、うん、ホヤッキーさんすごいなんか好奇心もあるし、うんうん、いろんなことねなんか前向きにいろいろやられてますよね
1: やっちゃいます
0: えさんもそうですそうですねいや僕すっごいちょっと変な話になるんですけど、はい、もちろんねその手相に出会ったことが僕の芸能人生でのターニングポイントだとは思うんですよ、うんうんうん、それは原宿の母という、まあ、ベテラン占い師と会った時になんかあんた見るの向いてそうだから教えてあげるよあのご、ね、ご飯も食べさせてあげるから、教わりに来なさいって言われて、教、う、わ、んうんまあ、りに行きだしたのはすごい僕の中でチャレンジだったんで、あれもあるんですけど、でもそれ以上に自分の中ですごい大きなチャレンジっていうのが、そのちょっとね、原宿の母に出会う半年ぐらい前に、はい、初めて話す話かもしれないですけど、はい、ちょっとうさん、絶対お勧めしないですよ、このチャレンジは。<笑>ほうあの山手線乗ってて、パンって降りたときに、はい、そこで、あっ、島田さんって言われたんですよ。僕、地元、長野なんですけど長野の時にお仕事してた方が東京で頑張られた人なんですけど、その方と急に偶然会ったんですよ、男性の方なんですけど。で、僕、今ね、こんなんやってるんですよって,って見たら、そこに、霊気セミナーって書いてあったんですよ。幽霊の霊に、気合いの木で霊気セミナーっえ何なんですかいや、もうね、ここにね、通っていただいたらね、チャクラが開くんですよって言われて
2: 。<笑>あ
0: もう怪しいでし,ょ怪しいいでょえですかあのー、もうやっぱそういうね宇宙エネルギーに目覚めてとにかく運がめちゃくちゃよくなりますからで島川さんあったら特別にあ62万のやつ42万でいいですって言われて
1: うわ怪しいやばで特
0: 別に分割でいいですって言われて
1: わもっと怪しいで俺それ払って実
0: は通ったことあるんですええー、っ<笑> 42万当時金も全然ないのに分割だからって,ってすごいすごいな行ったら、はいあのー、マジで、急に先生みたいな女性の方がいて、うんうん、パンってこう頭に手を当てるんですよ。ああ、あなた、チャクラ開きましたみたいな、開いたらもう一生立ちませんから、あなたはこれから宇宙エネルギーに目覚めて、もうとにかく運が改善してきます、で4つの呪文と4つの,、ね、あのシンボルを授けますみたいな、直霊とか、天下で少年とか、<笑>意味わかんないでしょ、大光明とか。うんうんいいろいろなんんかあるんですよでそういうのを覚えて、なんかこうやっていくと、なんかどんどん人生が好転しますみたいなこと言われて、はい、であ、あなた今ね、もうチャクラ減られたんで、オーラがすごいです、写真撮りましょうかって言ったら、写真撮る瞬間に、ブワーンって揺らすんですよ、そうすると顔ぼやけんじゃないですか、はいはい、で、うわー、オーラがすごいみたいなことを言うんですよ、で、僕以外の生徒さん、みんな、うわーとか信じきってるから。<笑>あーなんだこれみたいな、でも面白かったし、ちょっとこう、でもそういうのも興味あったし。はい、そういう世界でどうなんだろうかっていうなんか、社会勉強もこの間なんか、まあ、ネタになったらいいなと思って通ってたんですけど。その後に、あの卒業した翌日に原宿の母に会うんですよね
1: 。えー<笑>え
0: ー、<笑>で、なんかだから、あのもう全然お勧めもしないんですけど。あれ、もしかしたら、本当に俺チャクラ開いても
2: らったんじゃないかなっていう。ふうふうふうふうあ、すごいな。いや、それすごいですよね。ふうふうその42万はちょっと安,いです、ね、安かったですよね、そう思ったら。だ
0: から、絶対お勧めもしないんですけど、何にもその当時、仕事もなくって、何も良くなかったんですけど、はい、なんか分かんないけど、面白そう、なんかもう、やっちゃえみたいな、すごい大きな自分の中で一歩踏み出したら、やっぱり人生動き出したっていうのがあったので、はい、なんかきっかけ、はい、何がきっかけか分からなくって、全然関係ないかもしれないですけど、あれは自分の中で、あの当時の42万もでかいですし、すごいですね。でかいチャレンジでしたね
1: 。そうですよね。なんか僕も全くお勧すすめしないですかね。youtube の回したい方たくさんいらっしゃると思うんですけど、1200万出す必要ないと思うんで、<笑>確かに確かに同じですよね。すごいですね
0: 。何なんですかね？やっぱりあの占いの世界でもお金って、その時間と労力をかけて得るものなんで、これ命っていう考えがあるんですよ。うんはい、で、お金たくさんのお金を差し出すってことはそれが。まあある意味こう契約になって、うん、その金額が大きいほど得られるものが大きいっていう取引の材料になるって考えもあったりするのでまあなんかこうね絶対おすすめできないですけど1200万だったりとか42万っていう大きなお金を差し出したことが何かこう。それに見合うような大きなものを授けてくれたきっかけに
1: なったのかもしれないですよ、ねうん。なるほど、すごいない。もうこれ時代が都市伝説みたいな話のなりましたね。ねまあ
0: 、いやだからもう
1: 正直騙されたと思うんですけどね。うんうんうん、
0: そんなセミナーに。はい
2: 、あ。すげえな。すみ
0: ませんそんなえだ,だごめんなさいなんかそんな。
2: いよいよ初めて話しました,面白いお話でした人に手
0: 相でね、うん、ああだこうだいうやつが騙されてる話ってなかなかしたまずいじゃないですかちょ、うん、っ,っと封印してたんですけど
2: わ<笑>すごいわ、はい、すごいねその話お
0: <笑>ありがとうございますいや思わず、はい、話してしまいましたえー、この後ですね小焼きスタジオのお二人に都市伝説披露していただきたいと思います最後までよろしくお願いいたしますお願いします,お願いします島田秀平とオカルトさんポッドキャストの世界の魅力を広めていく番組、
2: クロスポット。ポッキャを愛する様々なゲストをお迎えしておすすめポッキャを教えてもらっています。アマゾンミュージックならほぼノーカットのフルバージョンも聴けちゃう。地上波版の2倍、3倍も当たり前。詰め替え用の柔軟剤ぐらいたっぷり聴けます。好きなポッドキャストがきっと見つかる、クロスポットは毎週月曜日に配信です。
0: さあお待たせいたしました。ここからですね、小ヤッキースタジオのお二人の都市伝説、聞かせていただきたいと思います。お品書き、古代核戦争説、日本語の秘密、日本を作った黒幕、アメリカ大統領の呪い、言ってはいけないバミューダトライアングル、地図から消えた幻の島、世界は騙されている太陽の真実、最強予言者、バババンガ、2050年、ムーンショット目標ということで、まあ、前回、前々回でね、話していただいているタイトルもあるんですけども、えー、今回またこの中からお話をね、伺っていきたいと思います。ココヤッキーさん今回はどのお話でしょうか
1: そうですねやはり人との出会いによって自分の人生って大きく変わっていくと思います本当思いいいまますす本当はい、そんな中でよき友達や今目の前にいる島田秀平さんとか仲間たちも、まあ、そういう意味でいったら、まあ、かけがえのない多分人生の一つとしてあの大事にしなきゃいけないなというふうに常々思うんですけども何かきっかけで自分は変わることってあるじゃないですか、はい、まさに僕は島田秀平さんのこの前「個人チャンネル」に出ていただいた言葉で今の僕があると言っても過言ではないぐらい。<笑>変わってるんんですすよい
0: やそんな風にあります
1: 、はいはい、じゃあ、ですね、えー、占いや、えー、予言というものに、まあ、誰しもがです,、ねまあ、すがってしまうこともあると思うんですけども、8割以上の的中率といったら、すごくないですか
0: いや、もうそんなの、神レベルですよねそ
1: うなんですよね、もうあらかじめそういう事実を知っていたかのようにしゃべれる、これはすごい予言だと思うんですけどもですね。はい驚異の的中率を誇るバババンガさんについて今日は解説いたします。出た、バババンガそうなんです、はい、僕の、ね、子供の頃はの、ね、やっは予言といったら、ね、ノストラダムスの大予言だったんですよね。師
0: 匠ですよね、あの方は、ね。そうなんで
1: すよね。言ったら予言とかあんまり詳しくない方でも知ってるぐらいの知名度があるんですけどどうですかね、皆さん聞いてる方の中にバババンガさんご存知の方いらっしゃいますでしょうか。まあ、すすででに彼女はです、ね、亡くなななっている方なんんけども、うん、なんとブルガリアのノストラダムスというふうに言われております。はい。はい。そんな異名がつくってすごいですね。はい。ヨーロッパの方ではかなり有名な方らしいです。はい。ノストラダムスといえばですね、20世紀末をですね、震撼させた人類滅亡の話題で有名ですよね。はい。じゃあ、バババンガさんがですね、なぜノストラダムスとまで言われるほどすごいのか。彼女がですね、残した予言は一体どんなものだったのか。聞ききたくなってきませんかめめちゃめちゃゃ聞きたいです、はいま、ずですね、失明を機に得た予知能力。うん、1911年、えー、ブルガリアで生まれた彼女はです、ね、12歳の時に竜巻に飲み込まれ、盲目となってしまうんですよね。うん、でも、これを機にです、ね、彼女の予知能力が開花、うん。彼女の場合は普通の人には見えない不思議な生き物が未来の出来事を予知無として教えてくれるというふうに。夢だっっったんですすねそうおっしゃててくれてます、はい、例えばですけれども、ソ連の崩壊、うんえー、ダイアナ妃の逝去、えー、9.11 同時多発テロなど、世界的に有名な事件、事故をです、ね、もう言い当ててしまっているということで
0: あのなんかノストラダムスって、ちょっとこうね、あの抽象的で、なんかよくわからないなってありますけど、はい、バババンガさんって、めちゃめちゃ的確に言うっていう特徴があるって聞いたんですけど
1: おっしゃるとです。ですので、あのヒトラーからも戦争の状況について尋ねられた経験もあるとか、彼女は亡くなる数年前、1996年になるんですけども、なんとですね、こういうふうに言ってます。コロナが私たちの至るところにある。えコロナのこともそうです1996年ですよ、うん、その時代に今のことを言い当てるってすすごくないですか
0: だってあの、ね、あのコロナのことってやっぱり、ね、今、現代の予言者ほとんど誰もね、まあ、インドの、ね、アナンド少年とかありましたけど、はい、ほとんど言い当てられてない
1: そうなんですよね。よねしかも、パンデミックが来るとか、その不治の病がとかそういう予言者いるんですよ、うん。コロナって単語出ます
0: めちゃくちゃ断定してるんですね。
1: それ、うん、その当時は分からなかったんですよね。そのコロナが何を指しているのか、うんうん、で、その謎が解けたのがまあ、昨今じゃないですか。そうですね、はい、バババンガさんの予言は衝撃たものは多いんですけども、なんとですね。その衝撃的すぎる内容ゆえ、ブルガリア政府によって国家機密として取り扱われております。<笑>国がもうね。囲っちゃってるっていうそうなんですよ。その予言がですね、うん。たくさんあるそうなんですけども、もう見せませんよ。というふうに。
0: ただある意味、あれですよね、もうめちゃめちゃ的中率が高いから、もうこの情報は、うちだけがこう抑えてた方が、今後の未来をね、リードしていくために大事な情報
1: なんだって国が認めたってことですよね。そうなんですよねだからある意味公公式公認の事実がから降り注いでくると。うん、で公表できないということはやっぱり良くないこともあるんじゃないかなと思うとちょっと怖いですよね。えー、はいじゃそんなバババンガさんなんですけど数多くの予言を残されていると言いましたけどもなんとですね579年まで残してます
0: 。え？といことはもう地球はとかその世界は少なくともその年までは滅びないっていう
1: 。そしまもしかしたら滅んでいることも含まれているのかもしれませんけどね。はいあと3000年後ぐらいのことまで予言されているんですけども、うん、じゃあちょっといくつかだけ紹介しますね。えー、お願いします。はい、2046年ですね、うんはい。身体機関の再現ということで、これはです、ね、医療の、えー、大幅な躍進を予言しております。もう不治の病とされてきたものはすべてなくなっている世の中というふうになってますね。えー、もし、えー、何かの事故が起こって、えー、何かこう切断などしなきゃいけないようなことになっても、それが復元できるような、えー、時代になっているということなんですね。はい、続いて2088年いきますよ、はい、瞬時に人を老化させる謎の病気ということで、えー怖はい、うん、病に関して1回解決したもののこういう謎の奇病も発生するということもあってしまうということなんですね、うん、ちょっと怖いですねそして2111年もう間もなくドラえもん生まれますみたいな年ですね人間の機械化ですまさに。あはい、もう、えー、とスリないみたいな展開ですけども、うんうんうんはい、先ほどの、えー、体の期間、ね、の,の再現、言いましたけども、人体で機能しなくなった部分をです、ね、ちゃんともう機械が補うということで、もう機械の人間ができるんじゃないかとまで言われております、うんうん、ワンピースでいうところのもうフランキーみたいなそうですね、はい、サイボーグ。できてしまう、そして2164年まで飛びますよ、はい、動物の人間化。動物の人間かはい。例えばですけど一番人間に近いとされているチンパンジー、うん、オラウータン、といった霊長類が挙げられますけども、えー、限らず、イルカやシャチ、オウムなど頭のいい動物は多種多様、言葉を喋るようになったりとか、はい。賢さが、えー、増して、えー、人間と同じ生活ができるようになると言われて、言われておりますね。じゃあ最後いきますね、はい。2288年、ついにタイムトラベルが可能になると予言されております。嬉しいです、ね、これちょ,っとです、ねはい、ちょっと過去にいてどんな生活をしたか、ね、見てみたいんですけども、うんまあ、こういうことをさバババさんが予言されて
0: そこまでねもう的確に的中率も高い預言者の、うんまあ、予言を確保しているブルガリア政府っていうのは今後ブルガリアの動向を見ていけば
1: あなるほど<笑>
0: なんかこう世界の流れとか、うんうん、いろいろ見えてくるんじゃないのかなとか今後こうなるっていうことをねなんかブルガリアがちょっと急に、え、なんでそんなことするんだろうとか、んなんでそういう分野で頑張って、なんかいろいろこう、今ね、うん、開発とかしてんだろうと思ったら、なんかいろいろこう、ヒントがありそうな気をするんですよね
1: ブルガリアがね、すごい急成長して、ね、なってくるかもしれませんもんね、そうですよね。
0: でそのブルガリアが急にね、なんか、なんわか,かんないですけど、とうもろこしだけをなんかすごい作り出したとか、国土、<笑>はいはいはいはい。とかなったら、なんか今後、地球いろんな異常気象でトウモロコシしか育たないみたいな時代が来るみたいな予言してんのかなとかそういうのあるかもしれないからだからそのとこ見とくとかいいかもしれないですよねなんかねかすごい注目僕もしてるんですけど「バババン画」すごい話出ましたねやっぱ予言系面白いですよねうん日本放送のオカルト情報報道部に忍者がいます島田秀平とオカルトさん
2: トヤさんじゃあ僕もちょっと未来の話をしましょうかね、はい、2050年ムーンショット目標について話そうと思うんですけどこれ詳しく聞きたいですまず多分多くの人はこの言葉耳なじみがないというか、うんまあ、知らない人の方が多いと思うんですよね、まあ、さっきバババンガさんの予言の中にもその病気が治るよみたいな話ありましたけど他にも今これ AI とかメタバースとか言われてるじゃないですか。これまで言うんですけど、2030年までに10体ぐらいの AI を自分で使えるようになります。え生産性が、仕事とかもめちゃくちゃ楽になります。うん、なんでそんなことがわかるか実はこれ、大真面目に研究実行してる場所があるんですよ。え、どこですか日本大学はい。民間の企業違うんですえ日本の内閣府。え政府がやってるんですね。そうなんですかもう国の中枢がや
0: ってるわけですかそうです
2: お前めちゃくちゃ話うめえな<笑><笑>ありがとうございます<笑>もうぐいぐい引き込まれてますけど、えー、代々受け継がれてるとんでもないプロジェクトなわけなんですけども代々なんですねはい首相が変わってもそれは受け継がれてくる受け継がれてます、はい、2050年までに彼ら何をするかと言うてるかと人人が体の空間時間の制約から解き放たれる社会を実現するということを目標に掲げてるんですよ
0: いやそれあの時々聞くんですけど時間から解き放たれるっていまいちピンとこないんですよいやそうなんです
2: よ、うん、でも自分の代わりに住人働いてくれる人が時間から解き放たれません
0: 、はあまあ、自由に時間使えますもんね確かにそう、うん、何
2: でもできるようになってるんですよでそんな中でついに人類最大の敵やった雨とか台風とかもなんとかしようってことも言うてるんですよへえ我々は台風で悩むことがなくなるんですねはいじゃあこれどういうことかというと、えー、ムーンショット目標っていろいろ目標掲げてるんですけど、はい、その中の一つに2050年までに激人化しつつある台風や豪雨を制御し、極端風水害の脅威から解放された安心安全な社会を実現というのを作ってるんですよね。えー、まあこれどういうことかっていうと、はい、まあやっぱ台風とかってまあたまにとんでもない被害も,もたらしますよね。怖いですよね。はい。そうで実際世界とかで見ても1970年から2019年までで400兆円のまあ損害があったと言われているんですよ。うんはで実際じゃあそんなことできるんかと。台風とか雨とかコントロールできるんかと。うん、実はもう日本政府結構前からやってます。うん、2012年2月27日の時点で、この人降雨が成功してるよみたいなことを言ってるんですよ、うんで。しかも1回じゃないんですよ。11回も成功してる言ってるんですよ。じゃあこれ世界で見たときどうなのかと。世界で見たら1967年、アメリカのポパイ作戦。ベトナム戦争の時だったわけなんですがベトナム軍に対して、まあ、めちゃくちゃ向こうで雨降らせるんですよ、うん、彼らを45日間も足止めすることに成功したんですよね、ね降水量を増やしてう、はいはい、もう通れませんよってことして45日間も拘束すると、これめちゃくちゃ強い兵器じゃないですか、さらに、まあ、じゃあ民間利用とか、まあ、普通に政府が威信をかけてそのオリンピックとかってやるわけなんですけど、はいはいはい、北京オリンピックとかも無理やり晴らしたりとか。なんかそういうい、まあ、都市伝説ありましたよねそうウィンブルドンとかも雨降らないっていうじゃないですか、開会式とかは。うん、じゃあ、これ、日本製品を今目指してるわけなんですけど、実はこれ、も世界的に目指そうぜみたいな流れがあるんですよ、はい、その証拠、SDGs に隠れてるんですよ
0: ええー。まあね、最近ね、まあ、いい世の中にしていこうってことで、よくこう聞くようなワー
2: ドにもなってきましたけども。はいまあ、でもこの SDGs ってなんか最近急に言われるようになったなと、うんまあ、確かにそれは思います。これじゃあどこが初めなんかって知ってますかええー。国連みたいなとですかそうなんです、2015年に国連のサミットで決まったわけなんですけども、まあ、持続可能な目標を立てて世界をよくしていこうよっていうわけなんですがそんな中の目標の中に1個13番目の目標っていうのがあってこれ、13。気候変動に具体的な対策をっていうちょっと怪しい。うんね、何これ、うんうんうん、ちょっとふんわりしてるなと。でもこれ要は気象をコントロールしていこうよっていう。ことを言うてるんですよ、うんまあ、実際もうドバイとかやったら、まあ、ドバイって相当住みにくい国やって言われとったんですけど暑,い、ね、暑さがね過酷ですよねそうでも今はもう雨を降らして気温をコントロールして今の時期とかではかなり過ごしやすくなってるそうなんですよねあとはもうドームを作ったりしてもう完全にエアコン効いてる空間をもう作っちゃおうよみたいなことやってたりだとか,、うん、だか結構現実的になってきたなと。でもこれ13番目の目標っていうのが、実はかなり問題なんですよね。はい、お13というと、支配者層が好む数字
0: よくね、13日の金曜日とかで、あと13、不吉な、ね、数字と言われてますけど、実は本当はめちゃくちゃいい数字だからこそ、庶民に使わせないように、そういう、ね、話を広げてるんだって説はありますよね。うん、そうなんで
2: すよ彼らが一番重きを置いてる13番目の数字、ここに気候変動を置いてると。注目を置いてるんですよねでこの証拠、よくフリーメイソンとか、プロビデンスの目って言いますよね、はい、1ドル紙幣に書かれてたりだとか、実はこれ、13番目の目標、SDGs の画像を調べてほしいんですけど、目なんですよ
0: そう、これね、うん、本当にあのドキッとしますよね、都市伝説好きの方からすると、ぜひ皆さんもねあの、よく見かけるポスターとかね、あと画像なんかもネットで検索していただいて、13番目見ていただくと、ちょっとこう、他とはなんか違ったような。ね、あの特徴的な目が描かれてますので、うん、確認してしいですよねす世界がね、まあ、こういう世界にっていう話し合いをね、結構上の方でされてるみたいなね、だからそういう会議があってとか
2: っていうのもよく聞きますけどもそうで、その計画の一環の一個が、日本政府はムーンショット目標として参加してるんじゃないのかというん、ことが言われてるんですね、うんうん、ここも小木さん、いろ
0: んな話出てきますよね、ムーンショット計画とかっていう、ねうん、名前でもありますけど。うんもう都市伝説のみたいな何がここですごい
1: かというやっぱ国が内閣府がやってるってことですよね、うん、ちゃんと真面目にねすごいことですよね,、ま
0: あねまあ、気候をねコントロールするっていうちょっと神の領域のような話だったりしますけど
2: も
0: 、まあ、そこにも取り組んでるっていう
2: そうなんですよね
0: <笑>なんかずっとこうね楽しみに話してくれるからなんだって思うんだけどでもちゃんと聞くとすごいこと毎回言ってるっていうのもね戸谷さんだったりするんですよね。うん、えっ、ーええ、<笑>そりゃそうでしょ。え<笑>そりゃそう結構時間だって回ってますもんあそうですかお話しいただいていやあのどうでした3回にわたって出ていただきましたけど率直に。い
2: やもう手応えしかないそうですね。ね<笑>まあやっぱりね番組名もオカルトさんということでね3回呼んでいただきましたありがとうございました
0: おおなんですか最後<笑>うまい風なことを言ってよくよく考えたら意味がわからないですよ側だけなんかうまいっぽいっていう話毎回最後<笑>そうです<笑>側統計見てくださいよ本当にめちゃめちゃ楽いや楽しかったですね,いや,ですね、うん、いやいやいやもうねありがとうございます
2: 、えー
1: 、
0: いやでもあのこちらも含めてあと YouTube の方もぜひままたた、はい、んでくください、ま、たコラボよろしくお願いします、はいえー、ちょっと、ね、聞いてる皆さんに改めてあのチャンネルのお話をお願いいたします
1: はい、コヤッキースタジオ、先日、66万6666人を達成しました、都市伝説を紹介しているチャンネル、コヤッキースタジオ、よろしくしますお
2: 願いします。そして、ワンピースの、ね、考察でおなじみのワンピースの話を毎週楽しく、まあ、一緒にね、友達に話すような感覚で、まあ、この先どうなるのとか、今週ここが面白かったねっていう話をしている、コヤッキーチャンネルの方も、よろしくお願いしますも大人気チャンネルです。
0: で東屋さんねあのー、が出てないんですけどあの小屋キーさんだけでやられてるのも
1: 最近できましたよね。<笑>はい。小屋キー Vlog という個人チャンネル始めましたの、ね、でそちらのホーム登録よろしくお願いします。お願いします。結構ねその
0: 小屋キーさんがめちゃくちゃできる人なんですけどそのなんかチャンネルだけではなんかすごくその小屋キーさんが見られるっていうか。はい。
1: ね。ありがとうございます。あの島田周平さ様ねゲストで来られてる方もございますので<笑>ぜひ僕の占い結果見てみてください
0: 。<笑>ぜひお願いいたします。参、え、加、ー、に当たってね本当にありがとうございました,、はいあましたはい。ありがとうございました。ゲストは。こやっきさん、とやさんでしたありがとうございました,ましたバイバイさよなら島田周平と岡田さん、次回もよろしくお願いいたします島田周平の手相ワンポイントアドバイス今回ご紹介するのは、考え方を表す頭脳線です場所はですね、手の真ん中ですね真ん中に横切る線親指の上辺りからグーッと加工する生命線という線がありますがその生命線と同じ起点辺りから横に流れる線これが頭脳線という線ですねこれねその人の考え方を表すんですがまず長さに注目していただきたいと思います、えー、薬指の下あたりが平均的な長さなんですが短いか長いか、えー、頭脳線の長さは考える時間を表すんですね、えー、短い人は直感型でもちょっとねおっちょこちょい長い人は熟考型でも少し考えすぎてしまうかもしれないという、まあ、個性ですねはいえ皆さんね長さどうでしょうかでさらに角度まっすぐ伸びると、まあ、数字やデータが好きな、えー、理論型下がってくると心を大事にしたいですね、えー、まあ感情型なんていうふうにも言われていますえ皆さん自分のですね頭脳線長さや角度是非一度チェックしていただきたいと思います島田周平とオカルトさん。